0: 欢迎收听《小人国咸鱼大小事》，闲聊日常，无所不谈。我是小麦，用周记形式记录小人国的美好生活。今天呢是咸鱼大小事的第九集，然后录制时间是呃6月20号早上，呃，不对，中午12点。<笑>然后今天是父亲节啦，所以祝各位的父母们，爸爸。父亲节快乐！哈哈哈，就是，反正我的听众应该也不会有爸爸那种年纪的吧？应该不会吧？应该不会吧？我也不知道，其实，哈哈，可能未来会啦，希望未来也会。哈哈哈。然后呢，下一集就是啊、呃，十级大卡啦，就是说，呃，这边也顺便预告一下啦，就是我们下一集呢，可能可能就不是只有我一个人，我可能会邀请。呃，一些人上来我的节目啊，可能是一个，可能是两个，也不知道，好正留一个问号给大家啦，希望大家呃期待一下下一集吧，嗯，<笑>然后呢，最就再跟大家更新一下那个马来西亚疫情情况吧，反正就是大马的单日确诊病例还是很高，高的不行啊，大概五千多、六千多，虽然说之前更高的时候是在九千多。可是，如果以那种感染率，应该是要阳性率来讲的话，是一样的八千的。只是说，因为那一次九千多过后，筛检的人数变少了啊，所以说其实看上去那个感确诊人也变少。可是其实是因为，呃，筛检人变少，确诊的确是确确诊的那个数据是会下降。可是其实那个八千率来讲，还是一样很高。其实。疫情来讲，以疫情来讲还是没有好转的啦，啊，然后呢，呃，再、这、一个讲的东西就是在沙达约里面，其他地方我不知道啦，反正沙达约里面已经可以开始感受到，施打疫苗的速度快了很多很多，对，真的，就是，呃，现在就特别多，呃，我身边的呃比较年长的一辈。呵呵我白的比较老一辈啊，可是好像不太好听。你较年长一的一辈的人也都已经开始在试打疫苗了啊，包括我,我父母都已经打好疫苗了，打第一针呐、啊，不是说两针都打完了。对我父母都已经打好了，所以，然后其实就他们打疫苗，我也觉得是挺有计划的，就是老人先打，我也不知道是不是老人打完了啦、啊，反正就是老人先打过，就是到我们父母那一辈的人打。然后可能过后才到我们，呃，这一辈的人，就是二十多岁的人才打啊。可是我不知道他会不会先给那些，呃，中学毕业，我我就不知道他会先给我们这些中学毕业的人准备要去读书人打呢，还是给那些十七十八岁这种准备考试的学生先打？对，这个就是一个问号，因为他们其实也。因为17 18号，呃，十七、十八岁的人，他们其实也要准备考试，所以是他们早打也好，就是过后，呃，考试的话会更好进行吧，不要再延迟这样子。可是其实我自己是很期待的啦，因为毕竟，呵呵毕竟过后可能也准备要出国留学，所以其实如果没有打疫，我貌似啦，这个这个其实我也不知道，就是说好像说如果没有打疫苗就不能出国。对，所以，呃，按照正常情况来讲的话，我九月多开学，然后现在疫情关系，其实也不知道能不能过去，啊，因为现在台湾的情况好像也不知道很好，对他们好像是那个什么啊，三级警戒，蛮久了，好像一个月了吧，啊，所以，呃，如果我我们这些留学的留学的能入境的话，应该也要。八月头可能就要入境了，啊，因为需要十四天的隔离时间嘛，啊，所以你看现在六月尾了，所以剩下一个月时间，所以其实如果最好的情况就是在这一个月时间，我们这些要准备出国留学的人可以赶紧打好两剂疫苗过后再一起出国，我觉得这个是最好的情况。当然我们也不知道台湾那边呃。会不会可能就先不让我们留学生先进去，就是先大家都上网课这样子？对，这些都是未知数啦。讲真正，啊，因为讲到这边，其实也刚好讲到我今天想讲的东西有一点关系啦。就是其实因为疫情现在过去也已经，呃，算是一年半了嘛，现在六月差不多啦，一年半左右的时间，然后是大学生们，尤其是留学生啦，也已经一年。两个学期都在上网课了，当然有些朋友可能比较幸运啊，这是留学生呐、啊。当然，如果是在马来西亚读，可能还可以上到实体课。可是，呃，有些朋友就比较幸运，是去年疫情情况底下，呃，台湾那边还可以开放给留学生进去留学啊，所以那个是很幸运的，因为他们就可以上到实体课。就是我有些朋友也是，呃，在去年疫情情况底下就入境了。然后就在在台湾那边上实体课，我觉得这就挺幸运的咯。啊，而、呃、如果是留学中国的朋友们就比较惨，哈哈哈，特别惨，哈<笑>哈就是因为现在两个学期了嘛，然后连学校长什么样子都不知道，到现在基本上就算学校很想让学生回来，可是一切都是还是要看政府那边的规定嘛，就是学校学校即使他很有。民生都好，他也是要听国家的哈哈，<笑>啊。对，就是，嗯，怎么说呢？那边就就大使馆就还没有开放给马来西亚进，可是很能理解啦，因为马来西亚疫情这么严重情况底下，他也不可能让马来西亚人进去啦，我自己也是觉得是合理的，嗯。然后，呃，然后就其实也很多去年毕业，今年准备读大学的。朋友们，他们也很苦恼，其实也包括我啦。就是其实我们对大学的的啊、呃，对大学都是有很大的憧憬的，就是说那种什么可以独立生活啊，享受大学时光，类似什么这样子的东西。可是因为疫情啊，就是就会就会让大家就没有办法完成这样子的意愿啊，这样子的愿望、啊、意愿，这有点怪愿望对，然后。也是因为大家都呃居家学习嘛，然后现在两个学期过去了，开始就有一段呃退学热潮，<笑>我都不知道这个词用的准不准确。退学热潮是包括我之前读了中国大学，反正我是不会我是不会暴露我是读出学校的。<笑>我之前读的中国大学的朋友们，他大家都呃开始考虑要不要休学了。对，当然是留学生啦、啊。中中国的学生可能就不会有这种烦恼，因为他们都上实体课，对，他们最开始考虑要不要休学就很苦恼。然后其实我前几天也就去 YouTube 找“休学”两个字，结果就很多人其实，在这一两年就都会有在讨论这个事情，很多人就发表自己的想法。当然，有些人是因为疫情关系。然后不能去到中国，看马来西亚人啊，不能去到中国上课，然后就这样上完课，他就觉得学习效率会降低，所以才选择休学。可是也有一些人就是，呃，不是因为疫情关系，是有别的理由去休学的。然后，呃，我自己想了想啊，其、就、实、是、我自己现在其实也算是休学一年，了，哈哈，别人读大一，可是我没有读书。对，这、就、这、是就是空了一年出来，然后我就看到那些 YouTube 视频都在说，哎，休学这一年啊，我就找到人生目标，让自己振作。然后他们在这样子，呃，讲那些鸡汤的时候，我就开始陷入自我怀疑，哈哈哈哈哈。因为，就是就是，我就在考虑思考啦，这一年我到底有没有成长到，底有没有做一些比较有意义的事情这样子。然后我就我就。很认真的想，可是我就觉得我这一年真的好废哦，啊，因为我就觉得这一年我也没有做什么大事情。我其实我也不知道是不是因为我是在跟我高三那个时候比较，因为高三那时候我我自称呐、啊，我自称我那一年是我自己的丰收年，哈哈，就做了特别特别多有意义的事情，各种比赛啊，各种活动啊，然后成绩也考得不错，这样子啦。对我自己是觉得那一年是丰收年，然后，呃，我就我就反观去年啦、啊，然后我就觉得，嗯，呃，就是什么也没有做到这样子的感觉，然后，呃，也是过后其实是因为疫情呢、啊，让很多事情都停止了，就是可能可以完成很多大事情，可是都不能了，对。然后才会才会有这样子鲜明的对比吧、啊，啊，然后我自己觉得我今年目前为止啊，我觉得我做的比较有意义的事情就是做这个 podcast 节目《咸鱼大小事》这个节目，《小人国》这个频道，嗯呵呵，其实当然虽然是没有多少人来听，一样，而且我也一直都没有呃内容呵呵，可是我自己觉得这就是我自己呃。呃，做一个周记的一个平台，记录自己生活的一个平台。我自己想法就是挺简单的，然后我自己其实做的也挺开心。嗯，然后我觉得也至少啦，可以。我我今年这一年也确立了一些些人生目标吧，就是，嗯，第一个当然是 Podcast， 如果能的话，能做大一点，我自己觉得会会开心。也不想做大啦，就是说更多听众的话，我自己开心。对，然后第二件事情就是我，呃，希望以后还可以辩论啊。<笑>就是今年上半年，其实我一直在学习辩论啊，不管是付费啊，还是我自己学的什么样都好，就是我希望让自己进步起来啊。然后，就是这么长时间里面做的比较有意义的事情。<笑>然后，其实这个辩论其实也支持我。呃，想要上大学的决心嘛，<笑>我也不知道怎么想，就是因为，呃，其实我我家人也在鼓励我说，干脆在国内学手艺就好，或者直接工作就好，不需要需要台湾，因为他们觉得现在台湾也不安全，哪里都不安全。对，那呃，我自己最后选择是。想要去台湾啊，其实一部分原因就是因为，我觉得，呃，不去台湾，不不去读大学的话，我觉得我辩论的资源会大大减少啊。毕竟，呃我读的大学是黄执中老师的学校哎、欸，我觉得可能是有辩论资源的啦。比起比起没有读书来讲，我觉得辩论资源会更多一点。对，然后也是因为我读了科系啦，我读新闻系嘛，我觉得可能会有一点点相干到。包括写文案也好，然后呃，关注社会实事也好，我觉得都可能会有一些帮助。所以我自己就觉得是想要出去台湾念书的。当然不是因为那个地方，我觉得主要是因为我想要辩论。对，我觉得如果去到哪里都好，我觉得如果可以让我辩论，我觉得我都可以去。<笑>真的是很、很、很。根本就不管大学，的感觉<笑>就是这样子啦。然后，然后其实讲到网课，其实我也很想跟大家分享我自己最近教书的一些心得和故事。对，因为我现在其实也大概还不到一个月，我可能就要辞职了，因为我要开始空出时间来准备大学的东西。因为大学好像那边还需要很多，还要申请呃签证啊，申请 visa。然后还要，我没有记错好像还是要有那个体检报告的吧，嗯，然后我就要空出时间让自己，呃，去弄一些大学的事情。然后我自己其实有有喜欢网课的地方，当然也有讨厌网课的地方。其实喜欢的地方就是，就是我可以在上课前五分钟才起床，哈哈哈。比如说八点上课，我七点五十五分才起床也是可以，因为我之前如果是实体课，我必须六点多。好像是六点我就要起床了，因为我还需要呃吃个早餐，然后换个衣服，再驾车去学校。就是这一段时间就很浪费时间，也不算浪费啦，就是必须得要这么早起。对，然后我就觉得自己很懒嘛、啊。然后工这是因为居家上网课啦，所以工作量有大幅的减少，哈哈，呃，这个是我开心的点，而且。大幅减少之外，我觉得还有另外一件事情，就是我不需要改作业。我其实也不是说不需要，是说连改都改不到，你知道吗？这个其实也算是一个坏处。呃，好处就是我自己不用改作业，坏处就是我不知道学生的程度到底有没有提升，有没有进步。对，因为呃，他们都不交，他们都交不到作业。有啦，有一些小猫可能他们会拍照给我，然后讲。作业做完了，那那,那一些学生，我相信是有进步的，可是更多学生是，呃，就没有交作业的，然后变成说，功课他们的功课到底有没有做，我我都不知道，啊，只有那些拍照的那几只小猫，他拍上来，我就知道他有做，可是其他人我都根本就查不到，嗯，然后还有就是去不到学校就。讲真呐、啊，是是真的没有工作的感觉，<笑>就是因为我我就是一个特别特别懒惰的人，在家我真的是很多时候都没有没有没有没有动力去做这些琐碎的事情。然后其实还有一个很重要的点啊，就是上课的时候，你知道大家都不开镜头，我其实我也不知道到底那些学生是不能开还是不要开，你知道吗？是有一些小猫当然会开，他们很配合，是很好。可是更多的人是没有开镜头的。就算我上课前，我都我我跟他我跟他们讲，大家记得开镜头，开的也就那几个。我就是真的是很没有办法，对。然后我我也是，讲真，我是不知道他到他们到底有没有在听我上课，还是说还是说他们就放在那边，然后继续做自己的事情。呵呵呵，<笑>然后点名其，其也没有人应，你知道吗？因为我我有一次我尝试就是想要用这种呃在网课的网课的期间去检查嘛作业，我就让他们把我的作业念出来。当然有前面一两个会被我点到名，因为然后就他们念，可是有更多到后面哦，他们那些关镜头我就点不到名了，你知道吗？因为我我叫他们名字，他们都没有应我，我就不知道他到底有没有在电脑前面。他们是装作没有听到还是怎么样？然后我就觉得哦，太难了。然后还有就是因为我也教教两班嘛，啊，我也教两班，一般是一年级的，一般是四年级的。所以呃，我教一年级的时候，其实我就发现到小朋友的身边都可能会有父母在旁边看做辅导。做帮助这样子啦，可是四年级的学生几乎都是被放生了<笑>的，就是这严重的被放生。然后我就觉得一二三年级的同学们上网课可能还好，父父母都会看，可是四五六年级的学生真的是被放生。问题就在于说，他们被放生了，可是他们的自制能力也还没有培养起来，你知道吗？这个就是一个很尴尬的阶段，因为你讲真，你要去要求一个。十岁左右的小朋友有自制能力，我觉得是不太可能的事情啦。对，然后又被放生，你知道吗？所以就很痛苦，他们就很可怜。然后中学生里面，初中生可能也就像四五六年级一样，自制能力也没有完全的培养起来，可是，一样被放生。反正高，反正中学我觉得说都是会被放生的啦。可是高中生的朋友们就还好一点啊，因为他们也有一些自制能力啊。呃，所以所以讲真，就是在疫情这种上网课期间，就是四五六年级跟初中的呃同学们会比较难受一点，比较也不算难受吧，他们也不觉得难受，他们可能甚至很开心，是说他们比较吃亏一点吧，要这么讲啊，那些被放生又没有自制能力的孩子，这真的是受害者啦，对我来讲，嗯，然后呢，其实我也有教武术嘛，然后我教武术也是有。因为你知道教武术就很多，就是要看动作你做对不对，动作有没有标准，做到标准之类类似这样子啦。可是，哇，我教的时候呵呵，马赛克的马赛克，卡顿的卡顿，有时候就是 l 累到我完全看不到画面了，你知道吗？我，你知道看不到画面，我都在想是我自己累还是他累，弄弄到他不能开镜头，你知道吗？还还是我自己累累到我看不到他的画面啊、哦！我就是，我就是呃很头痛，哈哈，到底就是，嗯，大家想一下这种情况，你要看清楚他的动作，可是你又马赛克又卡顿又累，你要怎么教？很难很难，真的。而且功课啦，是真的也是需要家长去呃协助才能有效果。嗯，就是有一些父母，我们就发现有一些父母。他们很支持，他们就会帮孩子去完成那些功课，然后交给交给教练这样子，那这个就很好，他们就就会有训练效果。可是有些人可能父母没有那么多时间去帮助孩子的时候，那些孩子就很难会有自制能力去教功课了。这个是这个是必须认清的事实啊！你不能叫一个十十岁的孩子说你要教功课，我觉得这个是一个很难的事情。我觉得这个是一个。呃，吹毛求疵的事情啦、啊，对我来讲，真的啦，我觉得疫情真的是挺害人的。<笑>然后，呃，也希望大家疫情期间真的是要注意防疫啦，注意消毒之类的。嗯，那我们今天的 podcast 就到这边，啊、呃，记得大家期待在下一集的 podcast 哦。我是小麦，我们下一期再见，拜拜。